0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar las principales causas de eh, problemas de la visión que existen en el mundo. Y esto porque, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, existen actualmente 2.2 mil millones de personas, o 2.2 billones, depende como lo midan si en inglés o en español, pero 2.2 mil millones de personas en el mundo que tienen problemas de visión, que no pueden ver de una manera correcta y muchas veces que están progresando hacia la ceguera. De la misma manera, mil millones de personas o un billón eh, pudieron haber sido completamente evitados los procesos que estaban teniendo en los ojos y podían tener una adecuada visión. Por supuesto, hemos platicado en el pasado un poquito acerca de la visión y les voy a estar recomendando algunos otros videos a lo largo de, de este mismo video. Pero quiero dejarles muy, muy en claro que la visión es una prioridad. Por supuesto, es uno de los sentidos más importantes que tenemos y que los humanos utilizamos más frecuentemente y, por lo tanto, tiene que ser una parte integral de nuestro cuidado de la salud. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos más eh, eh, frecuentes de enfermedades. Las enfermedades que no voy a incluir son enfermedades de los ojos que no afectan la visión. Cosas como tanto crecimientos dentro del, del ojo que no tapen ninguna de las estructuras esenciales para la visión, el ojo seco, las chalaciones o estas perrillas como las conocemos aquí en México de manera coloquial. Todo eso no lo vamos a mencionar en este video, es importante, pero en esto nos vamos a enfocar solo en patologías que de nuevo causen problemas, ya sea a corto o a largo plazo, en la visión y que frecuentemente son prevenibles. Entonces, eh, ¿cuáles son estas causas? Errores en la refracción. ¿Y aquí de qué estamos hablando? Las refracciones. Nosotros tenemos la luz que está afuera y, por supuesto, tiene que entrar a nuestros ojos y de ahí va a atravesar el cristalito que está en nuestros ojos y tiene que pegar en la parte de atrás del ojo en un punto muy específico de la retina llamado foveola. Todo esto ya lo hemos revisado en videos anteriores, que les dejo el enlace en la parte de arriba, hablando justo de cómo funciona el ojo en la fisiología de la visión. Entonces, Si alguien quiere meterse con mucho más detalle, allá va a encontrar más información. Pero esencialmente, el ojo tiene que controlar que la luz, cuando llega al ojo, se enchueca. Y tiene que controlar que ese enchuecamiento no sea tal eh, o sea el correcto para que, esa imagen, ese rayo de luz, ese fotón que sale de la cosa que tú quieres ver, pegue justamente en la foveola de la retina. El tema es, como con todos los lentes, cuando tú tienes un lente y se modifica la, la distancia o, o la dirección que está siguiendo ese rayo de luz, puede modificarse y entonces, si yo aquí tengo el cristal y aquí tengo la foveola, cuando atraviesa el primero y se modifica la distancia, pega y entonces yo tengo una perfecta visión. Pero hay ocasiones en las cuales al atravesar este primer cristal se modifica la eh, trayectoria y pega atrás o pega adelante. Y eso lleva a que la foveola, que es donde nosotros tenemos la visión con mayor precisión, con mayor enfoque, digamos, eh, no esté ahí ese rayo de luz y por lo tanto no vemos de manera adecuada. Tendríamos que hacer acomodamiento en el cristalino, pero no siempre lo podemos hacer. Y entonces Esto nos va a dar, principalmente, cuatro errores de refracción. Tenemos uno, la miopía, que la miopía significa que eh, no podemos ver de cerca, es decir, lo que tenemos aquí juntito, al nosotros cambiar la dirección dentro del ojo de ese rayo de luz, no pega justo donde debe de pegar y entonces no vemos bien de cerca. Tenemos la hipermetropía o hiperopía, que, que se llama en otros sitios, que es no podemos ver de lejos. Entonces, lo que está muy lejos de nosotros no lo vemos con claridad, lo vemos como borroso. Podemos tener, en tercer lugar, el astigmatismo, que esto es, eh, básicamente, está, no es ni de lejos ni de cerca, sino que ese cristalino está chueco y eso genera que eh, tanto de lejos como de cerca tengamos errores en la visión y no veamos claramente uno de los más complicados de atender o de tratar, a diferencia de miopía y e hipermetropía. y Finalmente, tenemos la presbiopía o presbicia, que básicamente es la famosa vista cansada, que a partir de los 40 años en adelante, eh, este cristalino tendría que estarse acomodando, haciéndose gordito y delgadito para ver de lejos y de cerca pero llega una edad en la que ya está más duro, ya cuesta más trabajo moverlo, y entonces ya a la persona le cuesta trabajo la acomodación, el de manera voluntaria ver de lejos o ver de cerca. y Eso lleva, por supuesto, a que no vea bien ni de lejos ni de cerca. De nuevo, es la famosa vista cansada. Estos errores de refracción son muy importantes debido a que la mayoría, si no es que todos, Pueden corregirse con lentes externos, es decir, si mi lente no está teniendo la capacidad de acomodar la luz de la manera correcta, pues entonces yo con un lente externo puedo ayudarle y aumentar la potencia para que ahora sí llegue el rayo de luz justo a la foveola. Eh, y es una intervención relativamente sencilla, relativamente barata y por supuesto deberíamos de, de permitir o deberíamos asegurar que todas las personas tengan acceso a ese tipo de intervenciones, a unos simples lentes que les ayude a ver. Algunas de estas, no todas, pueden también corregirse con cirugía. Eh, y estas cirugías son también bastante frecuentes y ya son bastante también seguras y eficaces, por lo que los errores refractivos definitivamente, cuando son atendidos, se pueden corregir y pueden evitar que un paciente tenga problemas de la visión. Y también importante mencionar, a pesar de que son tan comunes y que de pronto pensamos entonces que no son tan importantes, pueden causar grandes problemas, especialmente en niños que están aprendiendo entonces, la dificultad para leer, para ver, etcétera, dificulta ese aprendizaje. En adultos mayores, que por supuesto necesitan la visión, eh, igual que todas las personas, pero la necesitan de manera muy importante, también puede llevar a grandes problemas. E incluso en personas a la mitad, digamos personas jóvenes, puede haber errores de refracción severos, que lleven incluso a la ceguera, que un paciente literalmente no pueda ver por lo importante que es ese problema de visión que tienen. Entonces, muy importante detectarlos y muy importante darles tratamiento. Degeneración macular. La degeneración macular ya quedamos que tenemos la estructura del ojo, acá tendríamos el cristal, acá tendríamos la foveola, que es la que estamos diciendo es justamente la que lleva la información a el cerebro, es decir, es el nervio que va a dar toda esta luz que está entrada a través de mi ojo, lo lleva al cerebro para que podamos realmente ver. Esta foveola está dentro de una estructura un poquito más grande que es la mácula, que de nuevo es una parte súper importante del ojo y ahí está la foveola. Entonces Eso es con lo que nosotros vemos con mayor claridad, es nuestra visión central, es cuando yo estoy mirando fijamente, lo que veo en el centro, que veo con más claridad, eso es mi foveola y mi mácula. Y Ahí el tema es, la mácula es una estructura, por supuesto, muy delicada y con la edad puede ir degenerando. De hecho, la degeneración macular de pronto se conoce también como degeneración macular relacionada a la edad o causada por la edad. Usualmente, a partir de los 60 años, esta mácula, que nos, nos ha estado sirviendo por muchos años y lo ha hecho muy bien, puede tener debido a, a, a varios puntos, de nuevo, debido a la edad principalmente, una degeneración que tiene dos características o dos tipos de degeneración. podemos tener degeneración seca y degeneración húmeda. La degeneración seca, que es la más frecuente, el 90% más o menos de los casos es por degeneración seca, es esencialmente que nosotros tenemos la mácula, la mácula tendría que ser transparente, no debería tener ningún tipo de mancha, ningún tipo de vaso sanguíneo, nada, solo el nervio para atrapar la luz y llevarla al cerebro pero lo que vamos a tener es que empieza a adelgazarse y empieza a tener pequeños depósitos amarillos llamados drusas de eh, diferentes tipos de sustancias. Y Aunque estas drusas no evitan directamente que pase la luz y que nosotros veamos, sí significa que el ojo no está siendo capaz de limpiar esa parte de la mácula, de una manera adecuada, como que ya no le está dando el mantenimiento adecuado. De hecho, cuando vayamos con nuestro médico oftalmólogo, nos va a poner una lámpara directamente hacia el ojo para ver el fondo de ojo y ahí es donde va a buscar esas drusas, por ejemplo, en la mácula o va a ver cómo está nuestra mácula, que es el fondo de ojo o está en el fondo de ojo. Y Esencialmente, cuando nosotros tenemos degeneración macular relacionada con la edad, vamos a tener pérdida de esa visión central. De lo que vemos justo en el centro, va a ir apagándose. Ya no lo vamos a estar viendo de una manera adecuada. El segundo tipo de degeneración macular relacionada con la edad es la mojada. y Es esencialmente, desde nuevo, tenemos nuestra mácula en el fondo de los ojos. Esa es la que le llega la luz y la manda al cerebro pero vamos a tener que los vasos sanguíneos que no deberían estar en la mácula, deberían estar fuera de la mácula para dejar que la luz llegue directamente, empiezan a crecer y empiezan a invadir mi mácula. No solo le invaden, sino que también, en vez de que sea una estructura plana en la que la luz choca, empieza a tener como baches y como cráteres. Y entonces ahora, en vez de solamente perder la visión central, empezamos a ver como chueco, como que se empieza a distorsionar la realidad y las líneas que antes eran rectas. Ahora las vemos modificadas, y esto es porque por supuesto cuando llega la luz a nuestra mácula y tiene ahí un bache o un tope, en vez de que lo veamos como algo plano, el ojo tal cual está distorsionando la manera en la que la luz está llegando. De nuevo, al ojo la comprendemos y la mandamos al cerebro. Entonces, literales, líneas rectas, ahora las vemos chuecas, y con el paso del tiempo de nuevo perdemos la visión central, que es la más importante, y ya no somos capaces de ver esa parte específica. Muy importante detectarla a tiempo porque este eh, segundo tipo de generación macular, la mojada, es mucho más rápida, mucho más agresiva. Afortunadamente no es tan frecuente, pero se tiene que dar tratamiento de manera veloz y de manera temprana para evitar la ceguera en esos pacientes. Por supuesto, si no hacemos nada, la degeneración macular continúa, se degenera completamente la mácula y ahí ya no hay nada que hacer por ese paciente, porque el nervio que tiene que atrapar la luz y llevarla al cerebro, ya no está funcionando, ya no existe básicamente. Entonces, Muy importante detectarla a tiempo y atenderse rápido con eh, la doctora de los ojos o el doctor de los ojos. Las cataratas es, de nuevo, tenemos nuestra estructura del ojo. Eh, acá tenemos la mácula, la foveola, todo el nervio que va a atrapar la luz y llevarla al cerebro. Y Acá adelante tenemos el cristal que permite que entre la luz, lo desvía y lo apunta justamente a esa foveola o esa mácula. En este caso, el cristal, lo que tenemos adelante, que tendría que ser, por supuesto, transparente. Por diferentes razones, ya no es transparente. Empieza a llenarse de proteínas, empieza de proteínas chuecas, empieza a llenarse de otras cosas y entonces tiene una capa usualmente blanquecina o grisácea, aunque no tiene que ser de ese color y evita completamente que la luz pase. Literal, como si tuvieras una venda en los ojos que no permite que la luz atraviese hacia el nervio, que tiene que llevar la información al cerebro. Las cataratas, de hecho, son la principal causa de ceguera en el mundo. Son una de las intervenciones o de las patologías más frecuentemente asociadas al ojo con problemas de la visión, y, por supuesto, son de las cirugías, porque se trata con cirugía, más frecuentes que se hacen en el mundo relacionada al ojo. Las cataratas son más frecuentes en adultos mayores porque hay varias causas, especialmente la diabetes, que llevan justamente a que se forme esa catarata. Esto ya lo hemos visto en un video específico de pruebas de la visión relacionados con diabetes, que les dejo también el enlace en la parte de arriba de cuáles son, cómo se previenen y cómo se tratan. Pero las cataratas, de nuevo, es de lo más frecuente que se asocia a la diabetes y puede dejar completamente ciego al paciente porque ese cristalino se vuelve completamente opaco. Sin embargo, los niños también pueden tener cataratas, incluso cataratas desde el nacimiento. Eh, hay una patología que son las cataratas congénitas, usualmente asociados a los trastornos de tipo TORCH, que son infecciones durante el embarazo de la mamá, que llevan a que el bebé esté ciego porque tiene catarata congénita y por supuesto hay que operarlo desde chiquito o se queda ciego de manera permanente. Pero entonces las cataratas incluso en niños pueden dar, eh, así como en adultos mayores, entonces afectan en todo el espectro de edad que, que, que podemos encontrar en la población. Afortunadamente, el tratamiento es relativamente sencillo y bastante estandarizado y es la cirugía. La cirugía en la cual quitamos el lente que tenemos actualmente y ponemos un lente nuevo. Y este lente nuevo ya no es susceptible, por ejemplo, a que la glucosa lo, le cause opacidad, porque ya no es un lente natural. Entonces, hablando especialmente de, de la parte de, de diabetes, por supuesto, en la infección y la, la catarata congénita, vamos a tener también que quitando el lente y poniendo un lente nuevo, eh, tenemos buenos resultados. Entonces, ese es... Eh, esa es la buena noticia de las cataratas que dentro de todo lo comunes que son, afortunadamente ya hay tratamientos desarrollados para eh, este tipo de patologías. Por supuesto, cada catarata será diferente, a lo mejor incluso otros tratamientos serán adecuados, y eso lo decidirá el médico oftalmólogo que revise cada caso. Pero en general, eh, como comentario, la catarata se puede resolver completamente a través de cirugía. Una cirugía relativamente sencilla y estandarizada que ayuda a millones de personas en el mundo todos los años la retinopatía diabética. De nuevo, esto ya lo vimos de manera mucho más eh, completa en el video de problemas de la visión asociados a la diabetes, que les dejo en la parte de arriba, o ya les dejé el enlace. Pero Esencialmente tenemos, okay, la diabetes ya sabemos que afecta a la parte de adelante del ojo, ese cristalino, pero también afecta a la parte de atrás, que es específicamente el nervio óptico, la retina, eh, la mácula, la fobeola y todos estos componentes de la retina. Y esencialmente, ya quedamos que la retina, vamos a imaginar que es esta, los vasos sanguíneos no pueden entrar y nutrirla directo porque taparían la luz. Entonces Tenemos vasos sanguíneos que están alrededor, no están directamente encima de nuestra retina. El gran problema es que debido a la diabetes, estos pequeños vasos sanguíneos que están en la parte de afuera, pueden uno dañarse y ese daño hace que les empiecen a salir aneurismas, les empiecen a salir chichones o bolitas y que llegue menos sangre a la retina. y Entonces ya de entrada tenemos que la retina, esa baja de sangre, de oxígeno, de glucosa y nutrientes, le empieza a dañar. Punto número dos, estos vasos pequeñitos se tapan por completo y entonces tenemos que ahora no llega para nada este oxígeno. De ahí los vasos más grandotes se tapan y no llega oxígeno y todo eso hace que la retina diga, oye, no me estás dando nada de nutrientes, necesito más nutrientes. Empieza a secretar factores de crecimiento y crezcan nuevos vasos sanguíneos. El problema es que los nuevos vasos sanguíneos ahora sí van a encimarse en la retina, en la fovea, la foveola, en la macro, en todos lados y tapan completamente la visión y pueden incluso llegar a romperse, ya que están agarrados, se rompen y empiezan a estirar y a quitar justamente ese tejido. Entonces Tenemos estas cuatro fases que son la, la retinopatía no proliferativa leve, moderada o severa, leves son los aneurismas, moderadas es bloqueo de los vasos pequeñitos, severa es bloqueo de vasos más grandes y tenemos la retinopatía proliferativa, que es el crecimiento de estos vasos nuevos anómalos. Cada uno de esos niveles es más severo y va a generar daño más profundo dentro de la retina y por supuesto ahí lo que tenemos que hacer es un buen control de la diabetes porque este incremento de glucosa es lo que nos está llevando a todas estas alteraciones de los vasos sanguíneos del ojo, pero también está revisando esos vasos sanguíneos del ojo para cuando nosotros empezamos a detectar la retinopatía, hay varias cosas que un médico oftalmólogo puede hacer para mejorar esa circulación y evitar que crezcan estos vasos anómalos y quiten completamente la visión de los pacientes. Entonces la clave como en los otros es por supuesto una detección temprana que los pacientes en riesgo por diabetes se estén revisando sus ojos de manera anual o cada seis meses dependiendo lo que les diga eh, su médico de los ojos y por supuesto tener un tratamiento temprano. No esperar a que ya no estoy viendo con la retinopatía diabética, porque ahí usualmente ya es muy tarde, ya hubo daño permanente al nervio óptico y entonces ya ese paciente no va a poder ver como veía antes o no va a poder ver para nada por el resto de su vida. Y finalmente, además del control de la diabetes y el control de los ojos, hay que controlar otros factores de riesgo importantes, cosas como la hipertensión arterial, cosas como la dislipidemia, pueden favorecer la aparición o aumentar la velocidad a la que progresa esta enfermedad. Entonces, además de diabetes y de checarme mis ojos, tengo que controlar otros factores de riesgo para proteger a esos ojos. Entonces, hay que cuidar de manera global e integral esos ojos que son tan importantes para nuestros pacientes diabéticos. Y glaucoma es, ya quedamos que tenemos el ojo, en la parte de adelante tenemos el cristalino, en la parte de atrás tenemos el nervio óptico, la foveola, la fovea, la mácula, todas esas cosas. Y también, por supuesto, los vasos sanguíneos. Todo eso está metido dentro de un globo, que es, por supuesto, nuestro ojo. y Ese ojo tiene que estar lleno de líquido para que funcione adecuadamente. Lo que sucede es, el líquido se produce en el ojo, lo llena y cuando ya hay demasiado, se sale y se elimina para que no el globo se infle y luego reviente lo que eso eh, eh, se da a través de una estructura que está detrás de un ángulo. Y Entonces, todos los días producimos más líquido, se llena nuestro ojo, lo que sobra a través de ese ángulo se va y entonces nuestro ojo está sano. Lo que sucede con el glaucoma es que aumenta la cantidad de líquido que tenemos en el globo y entonces el globo se infla. Por supuesto, las paredes se aprietan y la pared que más nos preocupa es donde tenemos el nervio óptico que si nosotros lo apretamos por mucho tiempo empieza a morirse porque aprieta los vasos sanguíneos, los aplasta y entonces no llega a esta circulación y causamos daño en el nervio y demás. y El paciente básicamente se puede quedar ciego por daño a este nervio. y De esa acumulación de líquido dentro del ojo tenemos de dos tipos, de ángulo abierto, es decir, está libre el lugar por el que se sale el líquido, o de ángulo cerrado. Es decir, por más que se trata de salir el líquido, no lo logra. El ángulo cerrado es eh, una patología en la que aparece ese eh, daño en el nervio muy rápido, entonces hay que tratarlo con urgencia. Y la gran, gran ventaja es que usualmente está asociado a dolor y a incomodidad. Entonces, el, el ojo nos empieza ya, no vemos bien y aparte nos duele, estamos incómodos y vamos rápidamente al médico y ahí existen tratamientos adecuados, primero farmacológicos y también cirugía que puede abrir otra vez el ángulo y que se permita otra vez la eliminación de líquido en nuestro ojo para que el globo no crezca demasiado y se nos reviente. Entonces Ese es el glaucoma de ángulo cerrado, pero por el otro lado tenemos el glaucoma de ángulo abierto, en el cual está abierta el lugar porque se elimina el agua y entonces el agua se está yendo, pero se produce demasiado o se va muy despacito el agua. Esto lleva a que el incremento de la presión no sea tan intenso, no lo sentimos, entonces el paciente no tiene dolor, no tiene incomodidad y puede pasar mucho tiempo sin detectarlo. Y Esto es, por supuesto, un gran problema porque cuando lo detecta, el paciente de pronto ya se quedó completamente, no completamente ciego, pero ya tiene problemas muy severos de visión y no lo notaba porque iba perdiendo, hagan de cuenta, si imaginamos una pantalla, un píxel al día. Entonces, a, 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 pierde uno, otro, 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 y han pasado 365 días y ya perdió miles y miles de píxeles sin darse cuenta porque fue muy lento el avance que tenía. De hecho, eh, el, el glaucoma de ángulo abierto es considerado como eh, una causa silente o una causa así como que no hace mucho ruido y que no hace eh, muchos aspavientos de ceguera en el mundo. De nuevo, porque los pacientes llegan con el médico cuando ya no ven o tienen una muy mala visión y ese daño es muchas veces irreversible porque ya llevamos meses, a lo mejor incluso años, pegándole a ese nervio óptico y matando pedacitos de ese nervio óptico y por supuesto el nervio muerto ya no lo podemos recuperar. Es por eso que es tan importante para todas las personas, especialmente en edades más avanzadas, que vayamos a hacernos una prueba en la que miden la presión dentro del ojo y si detectan que la presión está incrementada entonces dar un tratamiento este tratamiento usualmente igual es farmacológico puede llegar a haber eh, tratamiento quirúrgico aunque muchas veces con el medicamento puede llegar a funcionar entonces eh, de nuevo podemos ver lo importante que es irnos a revisar los ojos de manera frecuente para proteger a ese nervio, porque hay enfermedades silentes que pueden destruir nuestros nervios. Ambliopía. Y ambliopía es un término muy sencillo, pero que de pronto la gente no conoce tanto. ¿Qué es la ambliopía? Nosotros tenemos dos ojos y los dos ojos le tienen que mandar estímulos al cerebro para que el cerebro tenga una visión completa de nuestro entorno externo. Pero de pronto cuando un niño nace y uno de los ojos no está bien, por ejemplo, que tiene una catarata o que tiene estrabismo y entonces un ojito no está bien enfocado o que tiene algún otro problema que haga que un ojo, por ejemplo, que tenga eh, astigmatismo importante en un ojo, el cerebro empieza a decir, ok, este ojo no está funcionando bien, este sí, solo le voy a hacer caso a este ojo y voy a medio apagar la señal que viene de este. Lo que sucede con eso es, especialmente en estas primeras fases del desarrollo, en los primeros años de vida de un niño, si uno de los dos nervios no está siendo utilizado, básicamente deja de funcionar, casi casi se corta. digamos. Y Entonces, un niño con estrabismo, eh, si después de un rato se le corrige el estrabismo y ya tiene sus dos ojitos hacia el frente, el ojito que tenía estrabismo no va a ver, va a ser completamente ciego el resto de la vida de ese paciente. ¿Por qué? Porque el cerebro apagó la conexión, decía, ¿sabes qué? Este, este ojo nomás no nos está ayudando. Cierra la puerta, no dejes que mande sus impulsos, eh, solo le vamos a hacer caso al otro ojo. Y entonces queda perdida esa conexión para toda la vida de ese paciente. De nuevo, esto pasa cuando uno de los dos ojos está dañado y es por eso tan importante que en los niños nosotros evaluemos el funcionamiento de ambos ojos, aseguremos que están funcionando de manera adecuada y que, por lo tanto, la conexión va a ser mantenida. De nuevo, hay algunas patologías como el astigmatismo, que cuando es severo no se ve, entonces podríamos no estar reconociendo que el niño no ve con un ojo, con el otro sí, no lo atendemos, nunca lo llevamos con el médico, pensamos que es completamente normal y pierde la capacidad de ver con ese ojo para toda la vida. Por eso es extremadamente importante que revisen los ojos de los niños, que aseguren que con los dos ojos se están viendo de manera adecuada y que no vayan a desarrollar ambliopía y por lo tanto ceguera por el resto de la vida en uno de los ojos que nació un poquito afectado o que tiene alguna afectación específica. De nuevo, muy importante atenderlo. El estrabismo es lo que estamos mencionando, cuando los ojos no están alineados y uno de los ojos está enfocado hacia otro sitio. Puede estar enfocado hacia afuera de lo que debería estar enfocado o hacia adentro. Hacia afuera se conoce como exotropía y hacia adentro como esotropía. Eh, F, específicamente, eh, la causa no es conocida en todos los pacientes, tiene que ver con la intensidad con la que ciertos músculos están jalando al ojo en alguna dirección y con la capacidad del cerebro de controlar ese movimiento de los ojos. Específicamente, el que nosotros tengamos los dos ojos enfocados en un punto específico, nos da esta percepción de profundidad. Es decir, podemos saber a qué distancia están las cosas y nos ayuda muchísimo por supuesto, tanto en el desplazamiento como en la realización de nuestras actividades. entonces Cuando perdemos uno de los ojos que no está enfocado en la misma cosa, perdemos también esa sensación de profundidad y puede ser difícil hacer ciertas actividades. Además de la percepción de profundidad, en niños pequeños, que es donde aparece frecuentemente el estrabismo, vamos a tener que, poder, puede llevar a ambliopía, que es lo que mencionábamos, una, eh, una patología previa que es el ojo, el cerebro eh, completamente ignora uno de los ojos, el ojo que está desviado y puede llevar, por supuesto, a ceguera permanente. Ahí el tratamiento, del estrabismo, que es complejo, no, no es tan sencillo eh, poder llevar a que los dos ojos ya estén perfectamente coordinados, pero por supuesto hay varias intervenciones que se pueden utilizar que el médico estará orientando a cada uno de los pacientes y que mejoran muchísimo la capacidad de ver de esa persona y de ver de manera enfocada. Además de que pueden prevenir la aparición de ambliopía, que es lo que estábamos mencionando. Entonces También muy importante, fácil de detectar. De pronto, las personas piensan que no es algo por lo que hay que llevar al médico a la persona, eh, porque no es grave, porque sí ve, aunque uno de los ojos esté desviado o no estén coordinados los ojos, pero es muy importante acudir con el médico para ver qué tratamiento y qué intervenciones se pueden hacer con ese ojito. Y bien, esto era básicamente lo que les quería eh, presentar. Eh, muy importante de nuevo que estemos revisando nuestra salud ocular, nuestra salud de los ojos, desde el nacimiento, cuando son pequeños eh, los pacientes, hasta el adulto mayor. Al ser el ojo un órgano tan importante y uno de los sentidos que más utilizamos y que más dependemos, es extremadamente esencial que le demos mantenimiento, que lo estemos checando y que veamos que nada malo está pasando con nuestros ojos. Entonces, en todo punto de la vida y que acompañemos a nuestros familiares a que también lo hagan. Espero que con esto les quede un poquito más claro cuáles son estas principales enfermedades que va a estar buscando el médico o la doctora de los ojos cuando los esté revisando eh, y que sepan también qué esperar y por qué es tan importante prevenir este tipo de patologías. Finalmente, quiero agradecer a las personas que eh, han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular quiero dedicárselo a Daniela Valencia, Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña, Moni Lagos Lake, Bajo la Lupa, Gladys Alvarado, Pablo Antonio, Héctor L.P. Sáenz, Doctora Milís, Javier Mejía, Matías Hernández, Jorge Sebeltrán, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan, nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás eh, sin ningún costo extra. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo. Eh, con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES